0: Meille suomalaisille tämä tasa-arvoinen peruskoulu on tämmöinen kansallisen kunnian asia. Ja, ja tietysti oli hieno taas havaita, että kun miettii niin kuin koulujen välisiä eroja esimerkiksi, niin me ollaan ihan huippua maailmassa. Mutta sitten samaan aikaan entistä vahvemmin tulee näkyviin se, että niin kuin koulujen sisällä, eri luokkien kesken ja eri oppilaiden kesken, niin tämä niin kuin vanhempien... Taustan, koulutustaustan, sosiaalisen, taloudellisen taustan vaikutus näkyy entistä enemmän. Tämä mietityttää mua tosi paljon. Mitä me tälle voitaisiin tehdä?
1: Tässä äänessä oli Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja minä olen Pia Kollatorvinen. Torvinen. Studiossa kanssamme on myös professori emeritus Jouni Välijärvi, joka on pitkän linjan PISA-tutkija. Kuuntelet opetushallituksen intohimona oppiminen podcasti. Jos oppiminen on intohimosi, niin tämä podcast on sinulle. Tänään keskustelemme siitä, mikä haastaa peruskoulun tasa-arvoa. Nyt julkisuudessa on käyty vähän keskustelua siitä, että peruskoulun tasa-arvo olisi murenemassa. Onpa jopa sanottu, että perusopetuksen tasa-arvo on vitsi. Mistä me oikeastaan puhutaan, kun puhumme koulutuksen tasa-arvosta? Ja miksi meidän on tarpeen puhua tasa-arvosta edelleen tässä ajassa? Mitä mieltä Jouni olet?
2: No siis musta tasa-arvo on, se, niin kuin Oli pekka sanoi, niin se on musta suomalaisen peruskoulun kivijalka. Ja minusta se on se arvopohja, me rakennetaan, ja se ei ole minusta muuttunut. Sen sijaan, mitä me tasa-arvolla tarkoitetaan, niin se, sehän on ajassa elävä asia. Vaativampi tasa-arvotulkinta on ö, mahdollisuuksien tasa-arvo. Että kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet, jotka sitten on todennettu muun mm. muassa ilmaisella koulutuksella. Meillä aina korkeakoulun saakka. Mutta se, mikä tällä hetkellä on minusta se haaste, on, että tämä ei riitä enää. Meidän pitää entistä enemmän kiinnittää huomiota. Osaamisen tasa-arvoon, eli yhteiskunta on muuttunut, työelämä on muuttunut entistä vaativammaksi kaikille, ei pelkästään tietylle osalle nuoria, vaan kaikille nuorille. Ja siinä mielessä se huomion kiinnittäminen ja toimenpiteet siinä, että me pystytään tasa-arvoisemmat tulokset saavuttamaan ja erityisesti heikoimpien tulokset saamaan riittävällä tasa tämä on, ja tämä on todella, todella vaativa asia.
1: Mitä mieltä Olli-Pekka tästä osaamisen tasa-arvosta, miltä se näyttäytyy sun näkökulmasta.
0: No se näyttäytyy mä niin mietin sitä taustavasta, että, että meillähän vähän niin kuin näistä, näistä niin kuin hyvistä vertailutuloksista, niin, niin joskus aina me saadaan niin kuin sitä viestiä, että tähän olette niin yhtenäiskulttuuri. Tähän on tavallaan niin kuin yhtenäinen pieni kielialue ja kuitenkin aika yhtenäinen kulttuuri. Ehkä tavallaan niin näin on ollutkin, mutta se, mikä voi just mietityttää, on se kysymys, että onko tässä suhteessa tapahtunut paljon muutoksia, jotka nimenomaan on niitä, jotka sitten tuovat meidät tuolle kentälle, että silloin meidän täytyy mennä sinne tavallaan niin kuin vaativimpiin tasa-arvon niin kuin tulkintoihin ja niiden saavuttamiseen, siihen osaamisen tasa-arvoon, että miten... Ne lapset, jotka aloittaa koulun tänä päivänä, ne tarpeet, joita heillä on lähtökohdat ja edellytykset myöskin oppimiselle, niin voi tosiaan olla, että ne on huomattavasti moninaisempia tänä päivänä, kuin ne on aikaisemmin ollut. Ja silloin on kysymys siitä, että miten se koulu kykenee yksilöllisesti ottamaan huomioon ne erilaiset lähtökohdat.
1: Tässä vähän mietitte jo tätä asiaa, että miten, mitä on ne konkreettiset keinot sitten, että miten tämä osaamisen tasa-arvo sitten toteutetaan, että miten me voidaan niin mahdollistaa se, että jokaisella oppilaalla on niin mahdollisuus oppia ja kehittyä siihen omaan niin tahtiinsa. Ja.
2: No semmoista onkin se iso, iso kysymys oikeastaan, sellainen asia, jossa me joudutaan sitten tämmöisten aika perustavallaan tuoleviin kysymysten äärelle tähän asti ja peruskoulu paljon ti- rakentunut sille, että jos me tarjotaan samaa kaikille, niin se on tasa-arvoa. Kun mä katson sitä oppimistulosta näkökulmasta ja esimerkiksi vertaan heikoimman 10 prosenttia, paras 10 prosenttia, niin puhutaan kolme, neljä, jopa viiden vuoden osaamiseroista, jos kouluvuosissa mitataan. Ja jos se suhteutetaan niihin, niihin tarpeisiin, joita tämän päivän yhteiskunta asettaa. Meille kaikille, tämä on todella tärkeä kysymys myös ei pelkästään osaamisen näkökulmasta, vaan ylipäätänsä inhimillisen elämän, elämän näkökulmasta. Tasa-arvoa ei tänä päivänä ole se, että tarjotaan kaikille samaa, vaan tasa arvon päästään sillä, että tarjotaan eri asioita ja mietitään sitä, että miten me rajallisia resursseja suunnataan eri, eri oppilasryhmille ja heidän tarpeistaan lähtien. Tämä on tietenkin aina kirjoitettu peruskouluopetussuunnitelmaan. Mutta tuota, minusta siinä on meillä erittäin paljon vielä tekemistä ja, ja siis sen ajatuksen hyväksymistä, että on tasa-arvoisempaa itse asiassa, on se, että me suunnataan palveluja, tarjotaan palveluja enemmän joillekin oppilaille kuin joillekin toisille.
0: Ja ihan samaa mieltä tästä, mitä sanoi sanoit. Mietin sitä, että, että myöskin sit se kysymys siitä, että onko tässä asioita, jotka... Edellyttäisi meitä vähän miettimään myöskin sitä koulunpitoa uusiksi, että, että tavallaan niin kuin, miten se opettaja kykenee ottamaan huomioon ne, ne moninaistuneet tarpeet, mutta sitten kun siellä moninaistuneissa tarpeissa on aika paljon myöskin asioita, jotka saattaa olla niin kuin, että sanoisin sen oppimisen fokuksen rajojen ylimeneviä asioita, niin kuin esimerkiksi hyvinvointiin liittyviä asioita ja siihen liittyviä tarpeita, että miten sitten tavallaan se kouluyhteisö kokonaisuudessaan kykenee tämän tyyppisiä tarpeita ottamaan huomioon, ja silloin me tullaan just siihen, että se opettajan rooli, joka Suomessa on ollut aika voimakkaasti, ehkä yksilöammatti, että jotenkin tämä keskustelu siitä, että Jos sitä hyvinvointia ei ole, niin niin onko se jonkun muun ongelma kuin koulun ongelma, niin niin mä ymmärrän sen sen näkökulman, mutta kun se ei oikein ratkaise sitä ongelmaa, vaan kyllä meidän pitäisi sitten löytää se se tapa, jolla jolla eri ammattilaiset yhdessä kykenee pitämään huolen, että sekä hyvinvointi että oppiminen voi samaan aikaan toteutua.
1: Miten tota se lapsia ja lähtönen näkökulma ja semmoisen osallisuuden näkökulma, niin pitäisikö sitä toteuttaa jollain toisella tavalla
2: nyt? Tähän, mitä sanoi, niin musta tämä ajattelutapa siitä, että, että me ei ajatella niin järjestelmäkeskeistä ja koulukeskeistä. Siitä meidän pitäisi päästä irti siitä. Meidän niin koulu, koulujärjestelmä on niin tämmöisenä järjestelmänä, eikä niinkään palvelu, jos tätä termiä käyttää, eli sen lapsen näkökulmasta, että miten me se hänen ympäristönsä järjestetään niin, että se oppiminen etenee mahdollisimman tehokkalla tavalla. Ja siinä tulee paitsi tämä opettajan kyky ottaa se yksilöhuomioon, huomioon, niin myös nämä erilaiset muut palvelut, hyvinvointipalvelut ja niiden, miten ne tuodaan niin kuin luontevasti osaksi siihen koulua. Ja siinä mielessä, kun tämä sote-keskustelu oli kuumimmillaan, niin mä arvitsin ajattelemaan, että tämä olisi juuri se mahdollisuus Järjestää tämä asia toisin, eli tuoda se osaaminen, jota, jota sotepuolella on, niin lähemmäs koulua, ehkä ihan osaksi koulua, en nyt siihen kantaa, miten se hallinnollisesti järjestää, mutta sillä tavalla, että nämä ihmiset olisivat päivittäin tekemisissä ja tapaisi samoja lapsia ja, ja siinä mielessä esimerkiksi koulujen koon kasvaminen on musta, se on mahdollisuus. Se on yhtäältä ongelmia, mutta se on myös mahdollisuus tämän tyyppisiä järjestelyjä, koska me tiedetään tutkimuksesta hyvin selvästi se, että hyvinvointi ja tiedollinen oppiminen kytkeytyy vahvasti toisiinsa. Ja se on tämmöinen kumulatiivinen asia, jos se lähtee huonolle uralle, niin todennäköisyys, että se on vielä huonompi sitten muutaman vuoden päästä, on, on hyvinkin suuri.
1: Miten tähän syrjäytymisen tematiikkaan, kun mennään, niin onko se lapsen huono koulumenestys tai, ja myös heikko lukutaito, josta nyt PISA-tutkimuksessakin oli mainintaa, niin onko se suora reitti sit syrjäytymiseen vai voiko suoraan sanoa näin?
2: No ei muista koskaan pidä ajatella, että se on suora reitti. Et toki jotkut lapset, nuoret hakee ne vahvuutensa sitten muualta ja, ja ponnistaa siihen, mutta... Mutta jos me halutaan käyttää meidän yhteisiä resursseja sillä tavalla tehokkaasti, se auttaa mahdollisimman monia ja mahdollisimman tehokkaasti, niin silloin pitää ajatella, että missä ne vaikutukset on on parhaimmillaan. Silloin esimerkiksi lukutaito ja nämä perustaidot on äärimmäisen tärkeitä.
1: Onko Olli-Pekalla tähän näkemyksiä?
0: Niin, näen tietysti, että se lukutaito on jatkuvan oppimisen perusta. Et, et sen päälle asioita voi, voi, voi rakentaa. Kyllä se on, on hyvin olennainen, olennainen asia. Sittenhän sit, me tietysti tullaan tässä niinku siihen kysymykseen, että kun sitä jatkuvaa oppimista koko ajan on enemmän muutoksen nopeutuessa ja, ja sitä osaamista päivitetään aikuisvaiheessa myöskin, niin mitkä on sitten ne kaikkein olennaisimmat... Tiedot ja taidot ja, 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 ja niin kyvykkyydet, joita siellä peruskouluvaiheessa tulisi hankkia, jotta niin kuin se jatkuvan oppimisen polku kaikille mahdollistuu. Ja, ja tämä on vähän niin kuin sillai, sillai niin kuin tärkeä keskustelu mun mielestäni suhteessa tähän pisatulokeskusteluihin, kun pisatulokset kuitenkin tietyllä tavalla kattoo aina niin kuin vähän historiaan. Ja, ja, ja meidän täytyisi kuitenkin samaan aikaan uskaltaa katsoa aika vahvasti myöskin niin kuin tulevaisuuteen, että se on niiden lasten ja nuorten tulevaisuus ja meidän täytyy miettiä sitä, että miten niin heille mahdollisimman hyvä tulevaisuus rakennetaan ja sitten me tullaan tähän Pia sun kysymykseen esimerkiksi tästä osallisuudesta.
2: Ja musta se, tai miten me oikeastaan nähdään, kun tämä suhde tiedollisten taitojen ja näiden valmiuksien, niin tämä on minusta se todella todella vaativa asia ja haastava asia myös opettajalle, koska se, miten, minkälaista hän näyttäytyy oppilaalle, niin se hyvin paljon riippuu siitä, miten se opetus miten opettaja tavallaan saattaa lapset, esimerkiksi matematiikan ja oppimaan ja miten hän nimenomaan sitten luo valmiuksia motivaation kehittymiselle ja innostukselle ja intohimolle oppimiseen, mitä itse asiassa elinikäinen oppi, oppiminen edellyttää, koska siinähän Lähtökohtana on se, että sinä itse määrität omia oppimisen tarpeitaan ja, ja myös et, aktiivisesti etsit niitä mahdollisuuksia, joita tarjotaan. Ja, ja tämä on se iso muutos, joka tällä hetkellä, jonka takia myös tämä osallisuuskysymys nousee niin, niin keskeiseksi, että jos tavallaan lapsi nuori oppii siihen, että kaikki tuodaan valmiina, mikä on aika pitkälle ollut se koulun idea perinteisesti. Ja se koulu säätelee, mikä on oikein ja mikä väärin, mikä on hyvää tietoa ja mikä mikä ei, niin tämä ei riitä enää tänä päivänä, vaan, vaan tavallaan se valinta tiedon laadun, laadun suhteen ja, ja käyttökelpoisuuden suhteen siirtyy meille jokaiselle. Tämä
0: kysymys siitä, että näiden niin kuin tiedollisten elementtien ja sitten tavallaan tämmöisten niin kuin laaja-alaisten taitojen, tulevaisuustaitojen joskus sanotaan, niin kuin, miten tämä painotus ja se linkitys siinä välillä rakennetaan, me ollaan nyt Suomi on ollut mukana tämmöisessä seitsemän niin kuin, pisahuippumaan yhteisessä työssä, ja, ja, ja siellä yritetty ymmärtää tätä maailmanmuutosta ja mitä pitäisi tehdä, jotta nämä maat voisivat olla oppimisen kentällä kärkimaita tulevaisuudessakin. Ja, 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 kaikki tavallaan on tämä saman kysymyksen äärellä, että, että, että mä uskon, että, että siinä on jotain olennaista, mutta mua kiinnostaa tietää, että onkohan siitä, siitä mitään niin tutkimustulosta, kun tämä kysymys nousee esiin myöskin siitä näkökulmasta, että suhteessa tasa-arvoon, että kun tavallaan sitä painutusta tiedollisen aineksen antamisesta laajenee myöskin näiden tulevaisuustaitojen antamiseen, niin onko itse asiassa niin kuin tasa-arvo saavuttamisen näkökulmasta tämä jälkimmäisen opettaminen niin kuin haastavampaa? Et onko niin kuin, niin kuin tavallaan kotitaustan esimerkiksi tai vanhempien koulutustaustan vaikutus niin kuin sillä kentällä vahvempi ja, ja niin kuin koululle hankalampi tasoittaa niitä eroja tässä suhteessa?
2: Joo, tuonkin aika kinkkinen kysymys, enkä tutkimus sanoa että on sitä tutkimusevidenssiä, mutta niin ylipäätänsä niin tuota on ihan totta että se, että mitä ikään kuin vaativammista taidoista puhutaan, niin sitä enemmän nämä taustatekijät heijastuu, koska tuota usein, ja myös se on aina muistettava, että oppiminen on kumulatiivinen prosessi, että ja siinä, siinä mielessä meidän ei pidäkään erottaa ikään kuin tietoja ja niitä, niitä perusasioita ja sitten taitoja, vaan, vaan ne taidot rakentuu niiden tietojen varaan. Ja, ja, ja kyllä siinä ilmenee uhka on, että, että silloin jos me entistä vaativampia tavoitteita asetetaan, ja niin aika riittävästi huomita siihen, että mitä todella tapahtuu, mitä oppilaat todella osaa ja pystytään sitä mittaamaan ja arvioimaan, niin vaarana on sitten, että itse asiassa erot kasvaa. Ja, ja siinä mielessä minusta niin näitä ratkaisuja joudutaan niin hakemaan sillä tavalla, että se, se on kun, mitä tapahtuu koulun sisällä ja, ja luokkahuoneessa ja opettajien työskentelyssä, niin eriytyy entistä enemmän. Ja silloin me ollaan aika kysymystä äärellä, esimerkiksi siinä että suhteessa, että onko tasa-arvoista se, että kaikilla on sama aika käydä peruskoulua. Jos me lähdetään niistä oppimistuloksesta, niin johtopäätös on se, että osalle itse asiassa sen ajan pitäisi varjoida aika tavalla, jotta päästään sitten edes niin kuin kohtuullisessa määrin niihin, niihin perustaitoihin, joita, että mitä. yksi ongelma tässä tietenkin on, että mitä syvemmälle me, me mennään näihin ikään kuin tulevaisuustaitoihin, niin siinä, sitä vaikeampi niiden arvioiminen on ja mittaaminen sen osoittaminen, että miten nyt se on päässyt, koska itse asiassa vasta elämä, elämä mittaa sinne, että kuin tuota, hyvin sää
1: Vähän jo sivuttiinkin noita opettajia, niin Suomi voi olla kuitenkin ylpeä siitä, että meillä on koulutetut ja osaavat opettajat, jotka arvostaa kuitenkin omaa työtänsä. Niin, niin minkälaisia terveisiä lähettäisitte opettajille nyt tästä niin keskustelusta ja näistä erilaisista näkemyksistä, mitä nyt olette tuonut esiin? Jotain rohkaisua, mitä voisi tehdä toisin?
2: No siis minusta ainakin se, että meidän pitäisi... Koko koulukulttuuria sillä tavalla pystyy, mä, mä muuttamaan, että me luotetaan enempi oppilaisiin ja siihen, että he on järjellisiä olentoja. Siis me, me jokainen, silloin kun me tullaan esimerkiksi työpaikkaan tai johonkin uuteen tilanteeseen, niin aika nopeasti määritellä sitä, mitä täällä odotetaan minulta. Ja muista tämän päivän koulussa merkittävä osa oppilaista, kun tulkitsee sen ja määrittää ne odotukset vähäisemmäksi, vaatimattomammaksi kuin mitä, mitä itse asiassa heillä olisi, heillä olisi edellytyksiä. Eli tässä mielessä minä rohkaisisin opettajia entistä enemmän kuuntelemaan, mitä oppilaat ja tarjaamaan heille mahdollisuuksia, kun ideoida ja, ja esimerkiksi hyödyntää tuota, digitaitoja, jotka ei ollenkaan ole niin samoja kaikilla. Ja ei siinä mielessä voi ottaa niin itsestään selvänä, että ne on jo olemassa. Mutta josta, voi, josta opettaja voi paljon saada ideoita omaan opetukseensa. Ja siinä on suhteessa, mihin Oli Pekka aikaisemmin viittasi, että olosuhteet. On monella ulottuvuudella paljon heterogeenisemmat tänä päivänä, sekä taloudellisesti että sosiaalisesti, mutta myös alueellisesti erot kasvaa. Maahanmuuttajat on ihan oma kysymyksensä, jossa se, se, se tausta on tuota, toisessa mielessä te hyvin, hyvin erilainen. Me nähdään, että me ei oikein kyetä ottamaan näitä huomioon, vaan toimitaan sillä, sillä tavalla perinteisellä mallilla, ikään kuin meidän yhteiskuntos edelleen, edelleen heterogeeninen. Tänä päivänä voisi kysyä, että... Pitäisikö peruskouluja opettajilla ja kouluilla olla paljon enemmän mahdollisuuksia esimerkiksi ottaa huomioon se elämäntilanne, joka on lapsilla, nuorilla, vaikkapa Savukoskella, pojilla erityisesti, jossa se ympäristön ja elinkeinorakenteen muutos on erityisen raju ollut. Ja sitten verrataan siihen, mikä se on Helsingissä ja, ja, ja miten nuoret näkee maailman siellä ja miten me voitaisiin niin kuin, tässä suhteessa opettajia tukea entistä enemmän ja rohkaista heitä rakentamaan se opetus sillä tavalla, että se, se huomioi sen, että lapset tulee entistä erilaisemmista ympäristöistä.
0: Joo, kyllä. Niin kuin itse just mietin myöskin sit sitä, että et sitä opettajan työtä, että et, et mikä, toisaalta mikä iso voimavara niin kuin siinä kouluyhteisössä yhteisönä on olemassa. Että tavallaan niin kuin sen yhteisön kykyä myöskin niin kuin ratkaista haasteita. Ja, 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 tota, ja ongelmia, ja siihen me tullaan just siihen, siihen sit kysymykseen myöskin, että miten se yhteisö niinku mieltää itsensä, miten sitä johtajuutta ja yhteistä vastuuta siinä kokonaisuudessa mahdollisimman hyvin on. että, että Kyllähän myöskin meillä se yksi vahvuus on, jonka, jonka opettajat itse sanovat esimerkiksi noissa talistutkimuksissa on se, että se ympäröivä yhteisö arvostaa heidän työtään ja, ja, ja tavallaan se, se on, se on niin kuin hurja voimavara, että et tänään tietysti tämmöinen äärikeskustelu on saavuttanut myöskin tämän koulumaailman ja, ja siellä niin kuin monennäköisiä mielipiteitä kuulee, mutta kuitenkin mä sanoisin, että se, se niin kuin iso... Iso koulun lähiyhteisö niin, niin tukee ja arvostaa sitä työtä, mitä opettajat tekevät ja silloin se kysymys siitä, just, että miten eri toimijat kykenevät antamaan sitä tukea sille yhteisölle. Ei niin, että me yritetään niin sanoa ulkoa käsin, että, että nyt on ongelmia ja me tiedetään, miten ne pitää ratkaista, vaan, vaan se, että, että niin kun uskotaan siihen ja luotetaan siihen, että sillä kouluyhteisöllä on kykyä ratkaista niitä kysymyksiä, ja sitten on kysymys siitä, että mitä tukea se koulu siihen tarvii.
2: Joo, tämä on minusta se kaikista suurin ero melkein kaikkien muihin maihin maailmassa, että, että opettajat ymmärtävät ja näkevät sen työnsä merkityksiä, ennen kaikkea sen, että ympäristöarvosta. Jos verrataan vaikka ruotsin tilanteisiin tässä suhteessa, opettajat tekee työtään hyvin toisenlaisessa ja ajattelee itsestään ja omasta työstään Hyvin eri tavalla, joka sitten näkyy muun muassa nuorten halukkuutena opettajan koulutuksen, vaikka siinäkin on nyt pilviä meillä, meilläkin nähtävissä. Mutta meillä tällä hetkellä tilanne on vielä hyvin monella tapaa paljon parempi. Mutta kyllä minusta se haaste edelleen, vaikka on puhuttu tämmöisestä yhteisöllisyydestä ja koulusta yhteisenä. 20 vuotta, että siihen pitää, ja pidempäänkin varmaan. Mutta jos lukee tutkimuksia, ja nimenomaan niitä tutkimuksia, joita opettajat ovat itse tehneet väitöskirjaa, mitä itsekin aika monta lukenut tässä viime vuosista, niin kaikissa niissä on se tulkinta siitä opettajan työstä hyvin yksilökesken. He itsekin tunnistaa sen, että viime kädessä minä olen vastuussa oppilailleni ja tästä luokasta, jos ajatellaan luokaopettaja tai aineopettajaa yhtä lailla. Ja, ja tässä meillä on paljon, paljon tekemistä, koska se on, se on samaan aikaan myös se meidän koulujärjestelmän vahvuus, joka on luonut, että pitää yllättää koulutuksen arvostusta. Mutta sen niin jalostaminen siihen, että koulu on, on tiimi, joukko asiantuntijoita, jossa jokainen täydentää toisiaan, mutta jossa myös se luottamuksen rakentaminen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen on äärimmäisen tärkeää tänä päivänä, koska ne Haasteetkin on myös paljon paljon moninaisempia.
1: Yksi asia, mikä on vielä huolestuttaa monia kouluja, on se, että tyttöjen ja poikien väliset oppimiserot on kasvanut edelleen. Ja ja PISA-tutkimuksessakin siellä oli tällainen, että yhä useampi oppilaista suhtautuu kielteisesti lukemiseen. Ja peräti 63 prosenttia suomalaispojista antoi myöntävän vastauksen väittämään, luen vain, jos on pakko. Niin pitäisikö koulujen nyt sitten pakottaa oppilaat lukemaan, vai miten me niin kuin, tätä asiaa vietäisiin eteenpäin?
0: Se on tosi vaikea, vaikea kysymys, ja, ja jos siihen niin olisi helppoja ratkaisuja, niin mä uskon, että me olisimme otettu ne käyttöön. Mutta että kyllähän se, ehkä mä lähden liikkeelle siitä kysymyksestä, että, että onko niin, että asettaako meille niin kuin ympäröivä yhteiskunta niin kuin erilaisia odotuksia tyttöjen ja poikana toimimiselle, että, että mitä tavallaan niin kuin edellytetään pojilta ja mitä edellytetään tytöiltä. Onko tässä suhteessa eroja olemassa? Ja sitten se kysymys, että muodostuuko sitä kautta niin tyttöjä ja poikakulttuureja siinä mielessä, että, että niin on, on jotenkin niin mallinmukaista tai, tai haluttua, jotta voi olla arvostettu tyttö tai arvostettu poika, niin pitää tietyistä asioista tai, tai ei pitää tietyistä asioista. Et, et onko niin kärjistäen niin, että täytyy olla tosi hyvä itsetunto voidakseen olla poikana aktiivisesti ulospäin sen kertoen niin kuin intohimoinen lukija mm. tässä ajassa. Et, et me, mun mielestä, me tullaan myöskin tämmöisiin niin arvostuskysymyksiin.
2: Ja Pakkohan ei yleensä tämmöisessä asioissa kyllä toimi, että siinä mielessä mä en, mä en sitä enää ratkaise. Mutta tuota, taas jos ajattelemme, esimerkiksi PISA-tutkimuksen pohjalta te tehtiin sillä alkuvaiheessa, kun tämä, joka on jo aikaisemmin, siis PISA ei ole suinkaan ainoa kansainvälinen vertailu, niitä on tehty jo 60-luvulta lähtien ja aina on tämä tyttö ja poikien ero luku, erityisesti lukutaidossa näkynyt. Tänä päivänä se on poikkeuksellinen myös tyttöjen eduksi myös matematiikassa ja luonnontieteissä, että se ei ole pelkästään, pelkästään lukutaitoon liittyvä asia. Mutta tuota, se, mikä sieltä nousi esille näistä sitten syventävistä analyysistä, kun mentiin katsomaan niitä kouluja, joissa erot oli pieniä tai jossa jopa toisinpäin oli, että pojat pärjäsivät lukemissa paremmin, kyllä se palautui siihen opettajakysymykseen. Siis opettaja jollakin tavalla kun kykeni ottamaan ja saamaan ne pojat mukaan siihen Ja avaamaan sen lukemisen maailman.
1: Me ollaan tässä keskusteltu nyt siitä, mikä haastaa koulun tasa-arvoa, mutta ihan viimeiseksi haluaisin teiltä kysyä ihan lyhyesti, että mikä on teidän paras muisto teidän omilta kouluajoilta?
0: Haastava kysymys, että tota, <gülsä> opeteltiin ensimmäisellä ja toisella luokalla ää, joulujuhliin ää, lausuntana Saarijärven paavo. Ja, ja, ja tota, se oli aika haastava niin kuin meille sen ikäsinä, niin, niin tota, se se lausuntosuoritus tehdä. Ja mä edelleen muistan sen tunteen, kun kaiken se harjoittelu ja se ponnistelu jälkeen, niin niin se meidän koko porukka selvisi siellä joulujuhlissa siitä tosi hyvin. Ja ja, ja tämä on tavallaan just kysymys, että se, se ponnistelu ja se vaatimustaso voi... Yhdistyä myöskin tyytyväisyyteen ja elämään, että ne ei ole niin kuin tavallaan eri
2: asioita, vaan niin kuin samaan aikaan voidaan ne saavuttaa. Tässä se on? Vähän samantyyppinen siis onnistumisen kokemus, joka kertoo siitä, kuinka tärkeä se arviointi on siinä. Liittyy tämmöiseen englannin kokeeseen, jossa meillä oli opettaja, jossa kukaan ei pitänyt, joka oli meidän mielestä niin ihan, ihan tuota vastenmielinen kaikissa. Ja sit, hän sitä kokeita palautti niin tämmöisellä hyvin... Meidän mielestä tuota, innoittavalla äänellä kertoo, kuin huonoja me oltu. Ja sitten erityisesti tässä kohti, niin kukaan ei osannut tätä, paitsi Jooni. <totustit> ja mulla oli semmoinen ko- kokemus siis siitä, kun mä siinä kokeessa kirjoitin, niin se tuli niin kuin jotenkin alitajuisesti, että mä en tiennyt, mitä mä kirjoitan, mutta mulla oli semmoinen tunne, että se meni nyt hyvin. Ja sitten, kun se palaute tuli siitä että tuota tässä, niin se on niin kuin jäänyt ikuisesti. Ja vähän vastaava muitakin, joka minusta kertoo, että se, se vuorovaikutus ja se palaute, miten tulee, niin se, on, se on äärimmäisen tärkeää. Ja tässä suhteessa, siis tämä on yksi tekijä, että miksi sitten se taustan tekijä rupeaa vaikuttamaan, koska valittavasti on niin, että sitten usein se palaute on valikoivaa myös sen suhteen, että osa saa aika jatkuvasti tai paljon enempi tyyppistä palautetta, jos pärjää hyvin ja, ja toinen sitten taas. Se palaat saattaa olla aika systemaattisesti negatiivisesti, jos on ongelmia oppimista. Ja tässä niin se opettajan tietoisuus siitä, kuin tärkeä hänen, hänen viestinsä on, niin se on mulle jäänyt tästä kokemuksesta niin äärimmäisen vahvana mieleen.
1: Hyvä. Kiitos teille molemmille mielenkiintoisesta ja myös tasa-arvoisesta keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitoksia.
1: Kuuntelit Intohimana oppiminen podcastia. Seuraavassa jaksossa keskustelemme johtamisesta. Toimintaympäristö muuttuu, mutta muuttuuko koulun johtaminen? Löydä kaikki jaksot osoitteesta oph.fi-podcast sekä Apple-podcasteista ja Spotifysta.